0: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjellavli.
1: Og jeg heter Tyril Rustand Holvorsen.
0: I den episoden her så får vi besøk av Mimi Kristiansson og en Engelstad, som mm. har skrevet en bok om Rosa Luxemburg i anledning til at det er 100 år siden hun ble drept. Så vi skal snakke litt med dem om hvordan liv var det hun levde, hvem var hun for noen, og litt om kursen tankene det var hun stod for innenfor den store paraplyen venstre siden i, i, i politiken. Men først en tur inom Storbritannia, for der var det jo en viktig avstemming i parlamentet i går.
1: Ja, det var den utsatte avstemningen om Theresa Mays sin fremforhandlede avtale med EU om en overgangsperiode i forbindelse med Brexit, som ble ändlig tatt i går, og eh, som forventet, kan man vel se si, tappte med og avtalen ble nedstemt. Så det sang. Ja, med 200 stemmer, og det er vel det meste en sittende regjering har tapt en avstemning i Nyrusset. Mm. Så ganske eh, dramatisk, vil mange kanske se si, og i tillegg så stilte, eller fremmet Jeremy Corbyn og Labour et misselitsforslag mot den sittende regjeringen, som de diskuterer og skal behandle nå.
0: Mm. Så hva skjer videre nå?
1: Det er jo det som er det store spørsmålet. <gå> man har da, denne avtalen var jo ett alternativ, og då har man stemt den ned. Da står man igen med fire-fem alternativer igjen. Det ene er jo det som på alltid ligger til bunn, som er ingen avtale. Altså en hard brexit hvor man forlater EU 29. mars i år uten å ha noe som helst avtale eller nå formelt om tilknytningen til EU. Det er ett alternativ. Et annet er å prøve å forhandle en ny avtale, endre den vi har lagt frem nå, og finne en ny avtale som det kan bli flertall for. Et alternativ er en ny folkeavstemning, altså en second referendum om Brexit. med ja, Det er også uklart hva slags type alternativer en sånn folkeavstemning skal gjøre, tas over om det er med i stil, har Brexit eller no Brexit for eksempel. Eh fjerde alternativ er et nyvalg, at skrive seg et nyvalg i Serbotania for at meg for eksempel kan da vet en ny sammensetning i parlamentet oppnå flertall for avtalen sin. Eh ellers så er det alle andre mulig tenkelige alternativer som man kan eh, Eh, foreslå. Et av de er å bare droppe brexit, rett Det har det en, en domstole i EU sagt, og det, er det, faktisk, det kan de faktisk gjøre. Da kan de gjøre helt på egen mån. Mm. Eh, og hvis man svarer nej eller ingen vil ha noen av disse alternativene, så står man da igjen med enda et mindre. Så sånn liksom går prosessen fremover til man til slutt kanskje bare står igjen med ett. Og vad det er, det er det vanskelig å si. Mm. Mm.
0: Lea-løse tider. Veldig lea-løse
1: tider. tider, og ekstremt mange usikre utfall uh, her. <laughs> mm. um, og um, det er jo interessant å følge uh, debatten som går rundt brexit uh, fortsatt, og mm. Unaskar Støre var blant annet sannsynlig, uh, på Urix och fyllde live sändningen igår och mm. han och flere ja. menar ju nästan att det kunde man kunde undgå Brexit.
0: Ja, för det är ju ett et argument som, som har blivit truckat fram mycket alltså speciellt i Storbritannien men också i den norske debatten om Brexit och det handlar om att det är den politiken som har blivit fört i Storbritannien som kan vara med på att förklara varför folk är förbannade att slett och och
1: Vilken slags politik är det?
0: Ja, eh, Konkret da, så er det jo det man kallar for austerity, eller uh, sparepolitikk da, som, som, uh, som har blitt trukket frem av mange, en, en studie da, som, som har blitt pekt på, som jeg tenkte kunne være grei å løfte frem, som jo er på en måte et slags sånn vitenskapelig grunnlag for de påstandene. Mm. Uh, den, uh, den studien konkluderer med at uh, støtten til liv kunne vært 10 prosent lavere, uh, hvis uh, Storbritannia ikke hadde ført sparepolitikk under David Cameron.
1: Ja, og det var ja, som følge av finanskrisen. Mm, mm.
0: Så, så det som har skjedd da, under den Cameron-regjeringen er at man har kuttet hvor mye man bruker på velferd med 16 prosent. Man har sluttet å øke finansieringen i helse, samtidig som en aldrende befolkning gir større behov for helsetjenester. Mm. Man har kuttet hvor mye penger man bruker på skole med 19 prosent man har eh, samtidig fått økende kostnader til pensjoner, eh, så generelt så, så har man kuttet eh, hvor mye penger staten bruker på hver person med 23,4%. Eh, og det denne studien gjør da, det er at den, den bruker det at det er ganske stor forskjell mellom kommuner og valgkretser i Storbritannia på hvor stor disse kuttene er. Noen steder har kuttene vært så små som 6,2 prosent, mens andre er halvparten av den støtten som innbyggerne får fra staten som har, har blitt kuttet. Og det er
1: ikke tilfeldig heller hvor kuttene har vært størst?
0: Nei, kuttene har vært størst der, der det fra før sto verst til. Da. Og det den studien viser er at støtten til UKIP har økt ganske dramatisk i de områdene der kuttene har vært størst. Så det er en ganske klar sammenheng mellom den sparepolitikken som har blitt ført, og støtten til UKIP som har hatt EU-skepsis som sin eneste sak da. Mm. Og så er det litt diskusjon om, om denne studien selvfølgelig, for den er jo ganske politisk potent, mm. for eksempel hvor, hvor stort utslag eh, gjorde det faktisk, men jeg tror ikke det er så mye tvil om at det hadde litt å si. Og såpass teit mm. som den avstemmingen var, så eh, tror jeg i hvert fall, altså selv om dette er en ganske ny studie, som, eh, altså den, den vitenskapelige diskusjonen, dette vil jo gå fremover, men mm. eh, vi kan i hvert fall si at det er antydninger til at sparepolitikken eh, har hatt en direkte konsekvens på eh, stemmetallene for brexit. Da.
1: Om ikke helt direkte, så gjennom økt misnøye for mm. politikere, og, som igjen har ført til ja, absolutt. For, for
0: det man ser i disse områdene, disse kommunene, valgkretsene, eh, der eh, kuttene i velferd har vært størst, så har også eh, tilliten til institusjonene, eh, altså både EU og, og Storbritannia, gått mm. ned. Så, eh, så folk... Eh, misslyckat rättslett välfärdskutt är på något sätt och
1: NHS da, National Health Service blev brukt väldigt aktiv mm. av livkampanjen som att all dessa pengarna här som vi brukar på EU hade kunnat gått til hälso tjänsten. Mm. Liksom, sett vad det på Det är säkert det har ditt så stor enklang i den delen av befolkningen visst jag det upplevt att hälso tjänsten mm. var prioriterad mm. och god.
0: Ja, så skal vi jo ikke underspille da, at uh, innvandring selvfølgelig hadde en betydning, uh, ønske om uh, et nærere demokrati hadde betydning. Altså sånn, uh, årsaken til brexit er selvfølgelig komplekse, mm. men, men uh, det er grundant til å tro at den sparepolitikken som ble ført av David Cameron uh, hadde en betydning for at uh, Storbritannia gikk ut av EU. Mm. Da har vi fått uh, i studio her Elen Engelsa og Mimir Kristiansson. Uh, uh, Dere har uh, skrevet bok om Rosa Luxemburg. Uh, gratulerer med det først. Ja, uh, det er ett uh, et jubileum nå, uh, denne uka her. Uh, det er hundre år siden Rosa Luxemburg uh, ble drept. Uh, det er ikke akkurat et jubileum. <laughs> nei, nei det, det vil jo markering. Ja, la, la oss kalle det det.
1: Um, og det har blitt markert mange steder, har jeg ja. sett.
0: En feiring av hennes liv har det i hvert fall vært. Um, men dere har jo skrevet litt mer om, om livet hennes, og, og hvordan tid det var hun levde i. Kan ikke dere starte med å fortale litt om det? Hvordan Tyskland og Europa var det? vad
2: det är. Nej, altså, altså, i Polen eh i det på mode inte är men som är delt mellan Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern, alltså tre kejsariker. Och det på mode i Tsarens Ryssland då hur egentligen vuxs upp med all den undertryckningen som det innebär och för så ett på hur var judisk och så blev og så kom hun seg etter hvert videre til Syrisk og Sveit, som er en som er slags frihavn, og så til Berlin og Tyskland, der det meste av hennes livet egentlig foregår. Da. Men tiden er jo preget av en del forskjellige ting. Det første er jo at det finnes jo ingen reelle demokratier nesten i Europa på den tiden, og selv i Norge så er det jo først i 1919 at de, eh, som på en måte på fattig kassa for stemmerett og det fermer jo 600-årsjubileum fra i dag Rosa Luxemburg stemte aldri i løpet av helseliv, aldrig aldri stemmerett eh, fordi de var kvinne eh, og i Tyskland var det en, en sånn eh, ganske märklig valgordning som var sortert etter skatteevne som gjorde at hvis du var rik så hade du väldigt mye mer stemmer enn hvis du var fattig og og i møte med dette så var det den framvoksende og veldig radikale arbeiderbevegelse, og den var egentlig ganske sånn, jeg vet ikke om vil si reformistisk, men den var egentlig litt sånn jorda i liksom konkrete reformer og forbedringer, og det var egentlig det Rosa Luxemburg på en måte jobbet i, selv om hun hadde jo, og like med mange andre, visioner om et helt annet samfunn og sånn. Og så ble det akselerert og radikalisert noe voldsomt av verdenskrigen da, som bryte ut i 1914, og som jo er en, kan man si, ja, jeg, jeg, jeg tror det finns i dag til denne dag ingen historiker som egentlig helt klarer å forklare meningen med den krigen. Altså, den, er, den er genuint bare en meningsløs nedslaktning av mange millioner mennesker og, og av arbeidernes eh, sønner og av arbeiderkvinnenes ekte menn og, og, og brødre og sånn. Så, så jeg, eh, det tror jeg hadde enorm påvirkning på at sånne småhendene ble... Ja, radikalisert da, og mm. at det skapte jo en veldig sterk splittelse i Arbeiderbergelsen, mm. den krigen.
1: Og på, etter at denne krigen er slutt, så kommer det da, in eller det man kaller den tyske revolutionen
3: Ja, altså den tyske revolutionen var ganske kort og feilet. Den begynte i november i 1918, da Tyskland måtte tappte Første verdenskrig, og det var åpenbart å... Da eh, var det någon eh, marinegaster som ble sendt ut på slags selvmordsoppdrag av den tyske herrledelsen, som mente at de burde gjøre en siste innsats mot den brittiske marinen, og det skjønte det att det var bare eh, tullt. Krigen var allerede tapt, så de gjorde opprør og nektet å bli med på det, og eh, dannet seg et slags soldateråd som... Eh, som eh, jeg protesterte, og det spredte sig veldig kjapt eh, til resten av Tyskland, egentlig, og noen dager senere var revolusjonen i Berlin. Og eh, og da var på måte, styresmaktene desperate, og eh, keiseren abdiserte, og en slags slekting av han, som var het prins Max eh, Baden, Fander eh, Baden, eh, ble da ny statsminister og dannet regjering, hvor sosialdemokraterne også deltok. Og eh, da slapp det også ut Karl Liebknecht fra fengsel. Han var en veldig kjent eh, sosialdemokrat som eh, satt i fengsel fordi han var mot krigen, helt slett, da, for Fred når han ankomt Berlin, så uh, var det store demonstrationer når han opp, var opptøyre i gatene, og, uh, var det en minister fra Sosialdemokraterne som uh, erklærte at Tyskland var en republik til en folkmassa som krevde at han skulle tale til dem, for, uh, for å, å komma han i forkjøpet, for de regnete med att Karl Liebkjørn ville erklære en sosialistisk republik straks han var ute av fengsel, og det gjorde han også. Så sånn falt det tyske monarkiet. Eh uh, och från då på något accelererade fort där i Luxemburg, släppte uta fängskil och uh, eh ankom till Berlin några dagar senare. Och där har lagat i uh, en partiavis som hette En röde fane som de ga ut och uh, på något genom sin gruppes partisk grupp och drive att driva revolutionen det var en väldigt upprörsk och rar tid. Folk var Um, i begynnelsen ekstremt sånn glade for at uh, liksom, det var stor forbrødring folk kom ut og klemte hverandre og uh, øyevittene beskriver at liksom, den kalde november ble til en vakker mm. vår og sånne ting, men uh, det var også veldig veldig kaotisk og stadig nye soldater returnerte fra fronten og alle hadde våpen og ingen hade kontroll og, uh, så litt sånn kjapt så kan man da si at det, uh, det var en revolutionær stemning og man lurte liksom på Eh, vil dette gå videre fra at det er republik med styrt av sosialdemokraterne, til liksom å bli litt som Sovjetunionen, en rådsrepublikk da hvor arbeidere og soldateråd har makten. Og eh, det ble etablert masse arbeidere og eh, soldateråd og, eh, og de fikk makten, men så ville de egentlig ikke ha den og så var det nyvalg for nasjonalforsamling som skulle komme og eh, i den tiden så var det som sagt veldig mange som var bevepnet og eh, Um, I begynnelsen av januari 1919 så så det ut som venstresiden liksom var på oppfagsiven Men så um, um, skjedde det en del ting som uh, gjorde, så, så fikk liksom sosialdemokratisk regjering Som jo var på venstresiden, men veldig, veldig motrevolisjon Veldig redde for at Tyskland skulle bli som Sovjetunionen De fikk slott ned på opptøyene da, og fikk uh, Och i den förbindelse så blev också Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht arresterad och död.
0: Men så, så vi kan förstå där Rosa Luxemburg sa men alltså skrev ju i den avisen där och det fan vi kan förstå bäst som en slags sånn agitator i under den där liksom Spartakus uh, i den
2: Spartkusbevegelsen eller ja. Ja, hur är ju en slags chefsidolog for de. Det som är lite speciellt med akkurat de sista veckorna av hennes liv är ju att du er mot ganske mange av de tingene som hun på en måte ender opp med å bli involvert i da, hun er for eksempel mot spartakistoppstanden <går> i utgangspunktet fordi hun mener at, at den er forhastet og at, at man må bygge et større folkelig flertall. Vi er jo også mot at det partiet som hun med i på slutten av sitt liv som heter KPD, som er kommunistiske partier i Deutschland, at det skal være et, kalles et kommunistparti og vil at det skal kalles et sosialistparti. Og vi er for at det partiet skal stille et valg, men det blir hun nærstemt på da. Jeg
0: har bare lyst til mer i dette, dette drapet da. Hva, hva var som skjedde egentlig, eller vet
2: man det? Ja, man gjør det, og, og, og noen dager etter at Spatrik Kristapsand er, er slått ned, så finne, eh, blir Luxemburg og Karl Liebkent funnet i en leilighet i Vestberg, de har skjult seg på forskjellige steder, og de som finner dem, det er den typen folk du ikke vil bli funnet av, for å se det sånn, det på en ikke militære eller politiet, men liksom veteraner fra Første Verdenskrig som har gått sammen i noen slags paramilitære grupper, eh, på en måte en sånn radikal milits da, som, som kalles for freikorps, frikorpsene, og, og mange av disse mennene som med i dette blir sentrale i, i naziregime senere, og og de, ja, de er de første som begynner å bruke korset som politisk symbol, og ja, det er ganske mørke greier da, for å si det sånn. de finner Luxemburg og Liebknecht, tar det med til et hotell i byen, uh, Luxemburg identifiserer seg som Rosa Luxemburg, <laughs> og på vei ut uh, derfor så blir hun slått i uh, bakordet med en geværkolbe, da er de hver for seg, Libknekt Luxemburg, av en soldat som heter Otto Runge, og han uh, skal egentlig på en måte slå henne ihjel, altså han er liksom... Uh, han er er i gang med det, men han blir hindret og hun blir båret ut i en bil og, og kjørt av gårde, og i den, på den bilen hun blir hun skuttet i hovedet og så dumpet i landverkkanalen i Berlin. Og det, det er jo noen ved det som gjør det veldig spesielt at dette skjedde dette er veldig uklart da, men i en eller annen form for samforståelse med den sosialdemokratiske regeringen. Altså på en måte det som var høyrefløyen i sosialdemokratiet de på en eller annen måte godkjente opprettelsen av disse frikorpsene, og sannsynligvis også modebrus så Luxemburgskjøn, om det er veldig uklart hvor direkte de liksom bestilt eller forventet det da. Eh, og, og det skapte jo en veldig dyp splittelse på Tysk Venstre, så jeg, som vel fortsatt gjør, gjør det veldig vanskelig for Venstre å se og Tyskland noe samarbeid.
0: Ja, du ser jo lederen for SPD i dag, altså det tyske sosialdemokratiske partiet blir jo spurt av aviser nå i, i forbindelse med jubileet om hvorvidt eh, sosialdemokraterne var på et eller annet vis involvert i Rosa Luxemburg sin, sin død sånn at dette er jo helt åpenbart noe som stikker dypt da i den, den konflikten som er eh, intern på tyske tysk venstresiden
2: Absolutt, og som jo er, hvis man skal altså en ting er jo at det er veldig alvorlig det skal vi sikkert snakke om senere, at, at de ikke lade å samle i kampen mot Hitler men det er jo ikke, det er jo ikke bare det. det. Til og med i dag klarer jo ikke de linke og, og sosialdemokratene å stille på beina at selv om har flertall, så vil de jo nekte å samarbeide med de linke, og dermed så blir det ingen... ingen ingenting av, da. Det der, skal,
0: der skal det jo dras in i den historien også, at, at en, en vesentlig del av årsaken til SPD sin skepsis til De Linke er jo at de organisatoriske er en videreføring av kommunistpartiet under DDR. Så, så dette er en historie med flere, flere komponenter.
3: Det kommunistpartiet der er også en videreføring av partiet Rosaluk Smurk stiftet, mm. mm. ja. og som ble forbudt både av Hitler og i Vesttyskland, så to ganger ble det forbudt i, i mm i Vest-Tyskland da, det ble statsbærende i Øst-Tyskland. Mm. Og forbøy alle partier i Øst-Tyskland. Ja. <laughs> ja, men også i 1956 ble KPD igjen forbudt da, i Vest-Tyskland det hadde blitt demokratisk. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Men uh, la oss tale det da. Uh, litt, uh, litt kontrafaktisk uh, historie, for dere... Uh, antyder jo, mer enn antyder, at, at historien godt kunne sett, sett annerledes ut hvis Rosa Luxemburg ikke hadde blitt drept, hvis den, den tyske revolusjonen hadde gått hele veien til, til målet opp å si.
3: Ja, altså, det er vel ikke mulig å si det hade skjedd helt sikkert i og datt, men det tänker tenker er, er to ting som er ganske sannsynlig at uh, ville sett annerledes ut, er for det første på en måte Sovjetunions utvikling. De eh, var jo... De hadde aldri tenkt ha socialism i bare et land, disse russerne. De så for seg att Europa ville følge etter väldigt snart. Og de tenkte også at det var helt nødvendig. Eh, men så når det ikke skjedde når det, revolusjonene ble slått ned i Europa, så var de helt alene og isolert. Eh, og da... Eh, og så gikk Første verdenskrig over en blodig borgerkrig hvor hverandre syv ulike land støttet den hvite siden da det borgerlige siden, så de var på en måte veldig kringsatte og fiendere og veldig isolerte alene, og det førte nok det er en av grunnene til at de gikk en så byråkratisk og diktatorisk retning det er absolut ikke en unnskyldning, og det skriver også Luxemburg at dette nå, nå, det kanskje, nå gjør dere dyd av nødvendighet, og det må dere absolutt ikke gjøre, det er et forferdelig Men eh, hvis de hadde hatt en alliert i Tyskland, da, et andre sosialistiske land å samarbeide med, så tror jeg de hadde på måte, vært mulig å utvikle en mer demokratisk sosialisme både i Russland og Europa. Og det andre jeg tenker er at hvis Venstresiden hadde fått makten i Tyskland, eh, så men det så, så ville det stoppa nazisterna och Hitler. Eh och og, och og så om se att de ikke hade fått det men att de var i alla fall inte Luxemburg livlig blev död på den måten på socialdemokraternas makt alltså så sånn att de hade grejt att samarbeta senare i Weimarrepubliken. ikke var en så djup splittelse så ville det också helt tror jag ganska säkert stoppa Hitlerregimen för alltså KPD den kommunistparti hon stiftat. De hade väldigt 100 eh medlemmar i riksdagen. Da, da Hitler tok makten, så KPD og SPD hadde sammen masse representanter, masse folk i ryggen, ikke sant? Så hvis de hadde samarbeidet, tror jeg det er lett de kunne stoppet Hitler, men greide det greide de ikke da.
0: Det er alltid gøy med en sånn kontrafaktisk historie, spesielt når det involverer Hitler. Da kunne historien fortsett sett veldig annerledes ut, med bare noen små endringer på veien. Men vi må snakke litt om Rosa Luxemburg som ideolog. Hun var jo sosialist, marxist, Uh, hvordan, hvordan type uh, samfunn var det så for seg, eller hvordan type uh, ideolog var
2: hun? Altså hun representerer jo det som jeg tror man kan best karakterisere som en sånn sosialisme næren fra, uh, med en veldig, veldig sterk, uh, tro på at uh, det er folk flest som på en måte vet best, og at liksom, massenes egen uh, spontane, handling er mye viktigere enn det som planlegges i en, en sentralkommitté et eller annet sted. Og dette skjer jo i hennes liv, så hamner jo dette i opposition først til minister-sosialismen, hvis man skal kalle det, i, i det tyske Socialdemokratiet, som blir stadig mer på en måte, ja, går mot Høyre og i tillegg blir mer toppstyrt, og också mot bolsjevikene og, og Lenin da, som hun ser et begynnende partidiktatur i, egentlig forbausende tidlig da. Eh, mye før eh, egentlig både Høyre og, og, og noen andre eh, og begge deler er liksom poenget hennes er at med en gang en revolution eller eller på en måte arbeiderklassens og massen og folkets initiativ blir liksom kuppet av en liten partielite så er på en måte spillet tapt så, så det hur står for den en sosialist spinerende for som med opposisjon både til det med vi dag ville kalt sosialdemokratiet, på den det var jo alle sosialdemokrater, altså bokstavlig talt, og, og, og på en måte sovjetdiktaturer da. Og dette har jo gjort at hun har vært interessant for alle som har prøvd å finne en slags sånn trevei nesten mellom på en måte aksept for kapitalismen på den ene siden og støtte det sovjet på den andre siden som jo var liksom utfordringen særlig under kalde så altså, Hun er veldig viktig for Martin Tranmell i Norge, og senere for en, en fyr som Reilf Sten. Men hun er selvfølgelig også veldig viktig for Tjekoslovakia i 1968, når vi prøver å en demokratisk reformkommunisme i Tjekoslovakia, da, ble slått ned av Sovjet. Og for egentlig, ja moderne sosialister altså som meg og Ellen og, og alle som på en måte har stått i den skvisen der du, du krangler med han i høyrefyren som sier, vil du ha det som i sovjet liksom, det vil du ikke, men du vil ikke ha det som han har eller så på en måte da er det hun som er på en måte svaret på det. <laughs> mm. Altså hun, går
0: jo, hun er jo både en en liksom skriftlig debatt mot uh, Lenin, det er ikke bare at hun på en måte annars en annen slags sosialisme enn Lenin, men hun går jo også aktivt in i uh, den debatten, men men også mot uh, Bernstein, da, som jo var en... en uh, Uh, la oss kalle det en socialdemokratisk uh, ideolog, han var reformist uh, i en og, og, og har skrevet da en pamflett som heter uh, Reform eller revolusjon og der uh, kommer det jo ganske klart fram at hun mener at uh, reformisme ikke er uh, ikke, ikke gir helt, helt mening, hun er revolusjonær, og det er et par punkter der som eh, jeg har lyst til å, å grave litt i, for det første så eh, skriver om det hun kaller for eh, vitenskapelig sosialisme, eh, og dette er jo det samme begrepet som blir brukt i Sovjet, dels for å legitimere regimet, eh, og, og si at det er en vitenskapelig nødvendighet at et, et, at historien går i en retning mot uh, sosialisme eller, eller kommunisme mm. uh, uh, og, og samtidig så uh, så skriver hun at, at uh, revolusjonen er noe uh, kvalitativt annet enn reform, det er ikke bare en reform som skjer veldig fort, men det er liksom et, et brudd, et systemkollaps uh, i uh, kapitalismen uh, så- sånn at hun har på en måte, sånn som jeg leser, en, en tanke om at som man driver fram et, en folkelig bevegelse, så sier vitenskapen at det kapitalistiske systemet bryter sammen av seg selv.
2: Hun levde jo i en, for eksempel å si, ganske deterministisk tid, altså på så folk hadde jo den type menier over hele fjølen, men jeg synes det på en måte står seg ganske bra, altså hennes... Teori er vel at kapitalismen ikke kjenner noen begrensninger, at den ekspanderer overalt, at den er heilvendig på jakt til nye markeder, og det vil utfordre verdens tålevne, noe som er veldig tydelig i klimadebatten nå, og at den på en måte trenger sig inn i alla aspekter av mennesker, de vil alle på kloden overalt. Nå. Og sånn som jeg ser det, så, så er nok det riktig, og det er klart at, reformer av kapitalismen har på en måte stogget dette, liksom. Og, og det er veldig viktig å si at Rosa Luxemburg er nemlig ikke imot Det er liksom, mm. nei, nei. for hun er veldig av også, skjønner du, at reformer er veldig viktige. Eh, men det på en måte, men det må være reform og drømmer noe større da. Det er kanskje bare det. Men, hun, men, men jeg mener vel at sånn som det ser ut i verden nå, så så virker det som om hun og mange av, de, av henne samtidig får en slags revansje i den forstand at klassekompromiss som han hadde etter krigen, det jo, har jo vist seg jo at det var midlertidig, og nå øger forskjellene kapitalkonsentrasjonen, monopoliseringen, alle disse tingene er i gang igjen, og, og det er kriser økonomiske kriser, det mente jo Berndsen at nå var det slutt på økonomiske kriser og det er jo mange som har meint, og de tar alltid feil og, og jeg tror Luxemburg på en måte får en slags revansj, for jeg tror ikke hun kanskje kunne forutse sosialdemokratiet sånn som det ble i etterkris siden og hva det bidrar til, men jeg tror heller ikke at sosialdemokratiet i etterkris siden kunne forutse hva slags egentlig uh, sanngrunn det prosjektet har vist seg og delvis å stå på altså at når kapitalleierne, og når profiten har endret seg, så har rätt og slett også på en måte det klassekompromisset visst seg veldig, veldig, veldig kjørt. Jeg tror på en måte at hvis du, hvis du tar hennes teorier og sier Norge 1950, då tror jeg på en måte hun føler som om hun tar veldig feil. Hvis du tar de samme teoriene og sier Norge 2019, så virker det faktisk som om det i teorien har litt mer forsinn.
0: Men Rose Luxemburg er jo ikke senterpartist. Altså, det er ikke bare at politiken skal være litt nærmere folk, og, og folk skal bli hørt, og, og sånne ting. Altså, hun uh, mener jo at uh, sånn som jeg leste da, at man uh, går i retning av et kapitalistisk systemkollaps som uh, arbeiderklassen må drive fram. Uh, mens alltså vis man, man ser på ser på programmen til partia som rött de linke ens listen i dag så er jo når man snakkar om eh revolution så är det jo raske endringar. Eh, man beskriver det så. Och detta är ju något annorlunda än det alltså inte Rosa Luxemburgs sio nästan explicit att detta är reformisme raske endringer er reformisme mens revolution det er liksom en, en kvalitativ systemforandring over i eh, et etterkapitalistisk system
3: ja, men det mener jeg at disse ser partiene sier også at, eh, men det tänker tenker med Rose Luxemburg, hun sier jo at reform og revolusjon henger uløselig sammen, hun er for at man skal ha reformer, men hun mener at, at reformer er reformer av kapitalismen kan gjøre kapitalismen bedre, og revolutionen er å bryte med kapitalismen og innføre et sosialistisk system i stedet for den eh, og det tenker jeg eh, gjelder i, i dag også for, for revolusjonære partier at man, man ønsker jo sosialismen man er åpen på det og eh, det, der, det terministiske altså, som Mimis har alle snakket om på den tiden, og jeg tenker at det også er litt sånn performativt språk da, at hun, hun sier det litt for å, uh, inn in innynde mot i arbeideklassen si sånn, vi håller på med et prosjekt som nå går fremover som går bra, så altså, at man uh, ikke nødvendigvis uh, tror liksom at, det, eller det hun tror er att uh, at det vil ende i sosialisme eller barbari, det er et annet veldig kjent eh, utsangt fra henne, og at kapitalismen vil bli råre og råre, hardere og hardere, at det vil eh, oppstå kriger, eh, mer imperialisme og utnyttelse, eller sosialisme, da, at det liksom er alternativ til det. Og det fikk hun forstå et ganske godt rett i med Første verdenskrig, da, som de får så lenge, mange sosialister på hennes tid, og advarte veldig mot. Så eh, det handler på en måte om at kapitalismen kommer til hvis den får herjefritt til å drive stadig med rovdrift på folk og natur Og alternativet vårt er sosialisme Og så slenger hun på at det kommer til å skje. det må vi tro på, det går bra, vi må bare kjøre videre Men det er ikke sånn at hun tror det aldri vil skje av seg selv Men hun oppbilder folk da, til å jobbe for det
2: hennes tanker de har vært så provoserende for på måte, både toppskiktene i sosialdemokratiet i Västeuropa og for toppskiktene i kommunismen i Vesteuropa, at, at hun har liksom, ja, det er også en av grunnene til at hun eh, ikke har liksom, den posisjonen som hun egentlig fortjener, da, og det er at ingen det är ju ingen centralkommitté i något parti något ställe som är villigt att gå med på den tanken om att centralkommittén inte alltid har rätt. Och det är på mode hennes tanke och då liksom är ja, det begränsa kan man kan man klara liksom acceptera av henne da. Så hon har alltid varit sånn, ja, liksom som lövetanden det vuxit upp genom asfalten på mode men det liksom, det har aldrig helt varit med de tanken hennes.
1: Det är i alla fall uh gjort deres for å løfte hennes tanker frem i lyset igjen um, og anbefaler sikkert alle å lese henne
3: Absolutt. Absolutt. og
1: boka deres um, så, Tusen takk for at dere kom hit
3: Takk for det Takk skal du
0: <laughs> Ja, da har vi sneia litt innom Rosaluxenburg eh, og revolusjonen Nå er vi tilbake i reformismen Søyborg <laughs> <laughs> og eh, Uh, vi uh, har noe å selge
1: <laughs> Ja, jeg tenkte yes, uh, at jeg kunne selge folk et som går på det norske teater
0: Om vi selger det mener vi selvfølgelig anbefaler
1: Ja, jeg har ingenting med <laughs> teater å høre, ingen kommersielle interesser i det uh, Men jeg, jeg var der og ble revet med av et stykke om uh, Oslo-prosessen Uh, Det har gått på Broadway og West End da, Og vunnet uh, syv uh, Tony Awards Eller, eller noe sånt uh, Morsomt uh, Gøy å se på en måte om alle disse norske politikerne da, Du møter Jan Egeland Og tidligere, tidligere Du møter Jan Egeland Og Terje Rød Larsen Og kona Mona Jul Og masse andre norske karakterer Og politikrev Og sett fra et amerikansk ståse da. Det er ganske morsomt så da anbefaler jeg å gå og se Jeg tror ikke det går så veldig lenge Så gå på det norske teater Ja Og du?
0: Jo, jeg har en dokumentarfilmserie Som jeg har begynt å se Som heter Resten av Sverige Nå har det jo vært mye ståk og kjohei runt uh, regeringsprocessen i Sverige. Vi har laget en liten ekstra episode om det, en liten yes. kort, uh, kort episode som det går an å uh, gå inn i podcast-appen i feeden til noen har snakket sammen, så finner dere den episoden uh, under denne. Mm. Uh, men, men ja, denne, denne serien som heter Resten av Sverige, den, uh, den tar for seg uh, svensk distriktspolitik. Uh, og det er egentlig uh, en del interessante paralleller til Norge og det å bo på bygda og hvordan de uh, tenker om uh, politik eller i hvert fall virker det å være, uh, være en, del, uh, en del paralleller. Så det uh, er interessant å, å se og så utviklingen i, uh, i politiken for landsbygda, altså under mm. de sosialdemokratiske epokene i Sverige. Og, ja, det er jo også en på mặtt som sies i, i den norske distriktspolitiske debatten är ju att vi har klarat det så gott se på Sverige jag mm. klarade så dåligt där är det bara träd som bor på landsbygden hoppas i.
1: Eh träd mm.
0: <laughs>
1: <laughs> Ja, det är fint eh, bra anbefallning. Ehm och på Sverige episoden och så er det säkert en ny norskräring nästa gång vi hörs. Mm. mm.
0: Hallå.